0: Es ist ein Job, der auch noch an, an Stunden etwas abverlangt. Allerdings glaube ich, wenn wir auch in, in Zukunft unsere Fachkräfte halten wollen, so müssen wir uns irgendwo anpassen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung, die SWZ trifft. Dieses Mal treffen wir Jasmin Fischnaller, Sie ist Tapeziererin und Raumausstatterin und ist Juniorchefin des Unternehmens Fischnaller in Brixen. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin der SWZ und ich darf unseren Gast begrüßen. Hallo Frau Fischnaller, danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Jasmin Fischnaller ist Tapeziererin und Raumausstatterin. Gemeinsam mit ihren Eltern leitet sie den Tapezierer- und Raumausstatterbetrieb Fischnaller in Brixen. Das Unternehmen zählt 20 Mitarbeitende. Von 2014 bis 2020 war Jasmin Fischnaller die Obfrau der Junghandwerker im Handwerkerverband LVH. Heute sitzt sie noch im Vorstand des Verbands. Außerdem ist sie die offizielle Delegierte von Euroskills für das Team Italy. In dieser Funktion begleitet sie Junghandwerkerinnen und Handwerker zu Berufswettbewerben in ganz Europa. Jasmin aus Weg hat sie selbst nicht direkt zum Handwerk geführt. Nach dem Besuch der Handelsoberschule in Brixen studierte sie Wirtschaft an der Universität Verona. Nach einem Semester brach sie das Studium ab und kehrte nach Südtirol zurück. In Brixen im elterlichen Betrieb begann sie dann eine berufsbegleitende Lehre und wurde Tapeziererin und Traumausstatterin. Frau Fischneiler, genau hier möchte ich unser Gespräch beginnen. Sie haben nach der Matura ein Studium angefangen und haben es dann nach einem Semester abgebrochen und sind zurück nach Südtirol gekommen. Was hat Sie denn damals zu diesem Schritt bewegt, also das Studium abzubrechen und eine Lehre anzufangen?
0: Ich glaube, es war nicht eine effektiv durchdachte Entscheidung, effektiv. ich glaube, es war eine eine Bauchentscheidung, die ich damals getroffen habe. Ich war in der Oberschule eine sehr gute Schülerin, habe sehr gute Noten geschrieben, habe auch dementsprechend gebaucht, muss ich auch dazu sagen, sehr viel Zeit investiert und habe dann auch eine Universität auch von meinem Umfeld, auch von den Professoren empfohlen bekommen und so habe ich das auch getan. Als ich dann dort angelangt bin und ähm, ja mit dem Studium begonnen habe, habe ich aber schon sehr bald gemerkt, dass ich eigentlich ähm, salopp gesagt Stuff war. Ich äh, konnte eigentlich äh, diese Bücher nicht mehr ansehen, ich äh, habe mir schwer getan, wieder ins Lernen reinzukommen und ich, ich hatte einfach das Gefühl, ich will was machen, ich will was schaffen, ich äh, hatte keine Geduld mehr, ich wollte einfach raus in die Arbeitswelt und so habe ich wirklich ohne langen Prozess habe ich diese Entscheidung getroffen und bin dann zurück in den Familienbetrieb. Ich habe auch vorhin schon in den Sommermonaten des Öfteren ausgeholfen und ähm, habe dann ja eigentlich klassisch im Verwaltungsbereich begonnen, dort einfach zu helfen und habe dann gesehen, nein, mir taugt eigentlich auch die Arbeit in der Produktion oder auch auf der Montage, das, das gefällt mir. Ähm, ist noch mal mehr eigentlich Handwerk, klarerweise. Und deshalb habe ich dann auch entschieden, eine Lehre zu machen.
1: Warum haben Sie eigentlich nicht gleich nach der Mittelschule diesen Weg gewählt? Hat Sie sich nicht dafür eine Lehre
0: entschieden? Ich glaube, weil äh, auch ich in der Zeit dieser Akademisierung irgendwo auch äh, die Schulzeit miterlebt habe, äh, es, äh, ja, war auch einfach, glaube ich, für ein Mädchen, war das auch, glaube ich, einfach klassisch, eine Oberschule weiter zu besuchen. Und rückblickend, glaube ich, war es auch für mich richtig so. In meiner Situation, ich war auch, glaube ich, damals noch nicht reif genug, einen Job zu lernen. Und auch auf die heutige Zeit bezogen, glaube ich, muss das wirklich jeder für sich dann selbst entscheiden. Aber mhm. ich glaube... Also ich habe auch bei der vorherigen Frage jetzt schon nachgedacht. Ich glaube, es war effektiv schon irgendwo immer ein bisschen in meinen Wurzeln drinnen, im Handwerk zu bleiben.
1: Und dann haben Sie wieder zurückgefunden nach, der, oder? Genau. nach einem Semester in
0: der Uni. Ja.
1: Sie haben mir vorhin erzählt, dass nicht alle in Ihrem Umfeld von der Entscheidung, das Studium abzubrechen und eine Lehre zu beginnen, begeistert waren. Wie sind Sie denn damit umgegangen oder wie haben Sie diese Situation
0: erlebt? Also ich kann mich erinnern, als erstes habe ich es auch meinen Eltern, diese Entscheidung präsentiert, die schon mal kurz ja, geschockt waren, weil ich auch eben davor nie etwas anmerken lassen habe, dass es mir nicht gefallen würde. Mein Vater hat die Entscheidung dann eigentlich sofort sehr positiv aufgenommen, weil er einfach gesagt hat, okay, wenn, du, wenn das deine Entscheidung ist, dann akzeptiere ich das. Meine Mutter natürlich hat ein bisschen ihre Zeit gebraucht, aber dann auch verstanden. Wo ich eher auch ein bisschen überrascht war, war auch speziell eine Situation, wo ich eben einen alten Professor wiedergesehen habe und der hat das wirklich komplett nicht verstanden. Ähm, diese Situation und ähm, ich habe mir dann schon auch äh, meine Gedanken gemacht, äh, okay, war das jetzt schon die richtige Entscheidung, aber nein, es, es gab hier kein, kein Zurück.
1: Was glauben Sie, waren die Gründe für diese ablehnende Haltung, zum Beispiel von Ihrem ehemaligen Lehrer?
0: Ich glaube, dass damals das, das Image vom Handwerk nicht mehr diesen Stellenwert einfach hatte. Es, es gibt auch noch nach wie vor sehr viele Vorurteile auch, aber ähm, klar, es gibt Spielregeln im Handwerk, wie es aber auch in jedem anderen Job gibt. Man arbeitet im Freien bei Minusgraden, man arbeitet äh, bei... Äh, bei heißen Temperaturen. Klar, es ist staubig auch, aber es gibt halt auch gleichzeitig dementsprechend viele, viele Vorteile auch, die einfach nicht gesehen werden. Und ich glaube, man, man muss einfach wieder diese Attraktivität eben vom Handwerk viel mehr präsentieren. Darüber werden wir später auch noch sprechen. Sie haben das Image
1: des Handwerks angesprochen. Haben Sie das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren
0: verbessert hat? Der Verband vom Handwerk hat hier schon sehr große Vorarbeit geleistet und auch wenn wir jetzt über das Thema Fachkräftemangel sprechen, so glaube ich, dass wir hier schon irgendwo ein bisschen einen Vorsprung haben, weil, wie gesagt, wir einfach vor einigen Jahren schon mit dem Image einfach ein bisschen zu kämpfen hatten und dort auch schon sehr stark auf der Suche nach Lehrlingen waren. Dementsprechend hat sich der, der Verband ja auch sehr viele Gedanken gemacht. Und ich kann mich erinnern, als ich eben zu den Junghandwerkern gekommen bin, schon damals gab es diese Schulbesuche. Also der Verband organisiert auch mit den anderen Berufsverbänden, organisiert auch Mittelschulbesuche Und das sind wirklich über 100 Stück das Jahr, wo sie effektiv rausgehen und einfach diese praktischen Berufe wieder den jungen Menschen erklären und nahebringen wollen. Es gibt dann zum Beispiel auch bereits Kids-Akademies, die auch wir organisieren. Das sind Sommercamps, die speziell zum Handwerk gemacht werden. Und wir, wir haben da eben eigentlich schon seit mehreren Jahren einfach immer wieder probiert, dass das Handwerk einfach nahe wieder zu den jungen Menschen zu bringen, weil Fakt ist auch, ich kann mich erinnern, als ich aufgewachsen bin, gab es in meiner Straße, gab es unseren Betrieb, also der bezieherauma es gab einen Tischler, es gab einen Elektriker und ähm, klar, auch mit der, mit der aktuellen Raumordnung werden ja einmal Gewerke und Zielungszonen werden einfach stark getrennt. Und, und man sieht einfach, dass so viele junge Menschen einfach diesen Bezug einfach nicht mehr haben und das Handwerk auch einfach nicht mehr kennen. Es ist dann auch immer wieder spannend zu hören, wenn man mit, mit jungen Leuten, also ich bin auch selbst bei Schulbesuchen äh, dabei, ähm, anfangs, wenn man die jungen Leute auch fragt, was für einen Bezug habt ihr zum Handwerk, da ist mal Stille. Aber wenn man dann ein bisschen erzählt oder auch fragt, was die Eltern machen oder was äh, Geschwister auch machen, da, da kommt dann immer mehr vom Handwerk zum Vorschein. Deshalb, es ist hier, doch es ist einfach nicht mehr so äh, präsent einfach.
1: Dann nehmen wir heute das Handwerk und diese Berufe einfach weniger wahr, wie Sie sagen.
0: Ich, ich glaube schon, und es ist auch einfach der Trend. Das ist der Trend von den von den Mittelschulen auch, die Schüler in weiterführende Schulen zu vermitteln. Ähm, von dem her. Ähm, ja, müssen wir uns, glaube ich, einfach wieder ein bisschen Mühe geben. Stichwort Berufswahl.
1: Nach der Mittelschule oder schon während der Mittelschule fangen sich viele Jugendliche und auch die Eltern, was denn junge Leute nach der Mittelschule machen sollen oder welchen Weg sie einschlagen sollen. Und viele entscheiden sich dann dafür, mal die Matura zu machen und dann schaut man einfach weiter. Wie sehen Sie denn diese Entscheidung? Was würden Sie den Eltern und auch den jungen Leuten sagen?
0: Die Matura machen ist mittlerweile wie ein Mittelschulabschluss in den, in den vorherigen Jahrzehnten vielleicht. Das ist Normalität geworden und ich glaube auch einfach, dass sich viele nicht mehr diese Frage wahrhaftig stellen und ähm, deshalb ähm, empfehle ich einfach jungen Leuten und vor allem auch den Eltern, weil es sind ja vor allem auch diese, die auch die Meinung bilden, einfach ähm, sich zu überlegen, was, was kann ich, wo sind die Talente von meinem Sohn oder meiner Tochter. Wo, wo sind die Interessen, wo sind die Fähigkeiten? Und ich glaube, dass das ein großes Thema ist, das noch viel mehr fokussiert werden muss, weil junge Leute sind gerade in dem Alter von der Mittelschule sind, ähm, sind dabei, ihre Persönlichkeit zu finden, ihre, ihren Charakter, ihr Charakter wird ausgeprägt. Und so ist es auch für sie, nicht nur für die Berufswahl, sondern, glaube ich, auch für ihr Selbstwertgefühl gut, wenn sie wissen, was ihre Fähigkeiten und was ihre Talente einfach sind. Weil ich glaube einfach, Talente, ähm, die geben einem irgendwo einen, einen Zweck oder ein Ziel und, und sind dann auch irgendwo ein Motor oder eine treibende Kraft danach für einen, für, für einen Erfolg, ob das jetzt im privaten oder auch im, im beruflichen Leben ist. Momentan ist es aber tatsächlich
1: so, dass ähm, Lehrlinge immer weniger werden. Viele Betriebe suchen nach Lehrjungen und Lehrmädchen, finden sie aber nicht. Wie sehen Sie dass Wird das Handwerk, wenn es so weitergeht, irgendwann aussterben?
0: Das glaube ich nicht. Ich, ich glaube da schon fest auch an die Aussage, Handwerk hat goldenen Boden und ich, wir sehen auch aufgrund der Zahlen und der Statistiken, dass es auch wieder etwas mehr Lehrlinge auch wieder gibt, weil ich auch einfach glaube, auch durch die Generation Z, die jetzt auch dann bald ins Berufsleben wieder einsteigen wird, dass diese auch wieder andere Werte vielleicht haben. Ich glaube, die Generation Z ist wieder vielleicht fokussierter auf, auf natürliche Werte, auf tiefgründige Werte vielleicht, und dass dementsprechend auch das Handwerk eine tolle Chance sein kann. Ich glaube, dass es dorthin gehen wird, dass viele automatisierte Aufgaben, dass diese sehr stark von, von Maschinen oder eben auch das gesamte Thema künstliche Intelligenz übernommen werden. Wir werden sicherlich auch mit, ähm, mit Mitarbeitern aus anderen europäischen Ländern arbeiten müssen, aber ich glaube, dass das Handwerk nicht aussterben wird und dass diese jungen Menschen, die sich fürs Handwerk entscheiden, dass diese dies vielleicht nochmal spezialisierter und noch mal, ähm, vielleicht auch ja, ähm, nochmal mehr leidenschaftlicher machen werden. Trifft diese
1: Aussage, also das Handwerk wird nicht aussterben auf alle Berufe zu, oder glauben Sie dass tatsächlich, dass manche Berufe oder Berufsgruppen einfach nicht mehr attraktiv
0: sind? Das ist eine spannende Frage, ja sicher gibt es viele Berufe, die auch wir jetzt zum Beispiel nicht mehr kennen, zum Beispiel eben ähm, Hafner, ähm, Fassbinder, das sind sicherlich Berufe, die, wo ich auch, wenn ich jemanden frage, was ist ein Hafner, wird mir wahrscheinlich eine große Anzahl an Personen nicht mehr antworten können, was diese wahrhaftig machen, aber ich, ich, ja, ich glaube einfach, dass, dass sich dies dann wirklich zeigen wird, weil es gibt auch durch die neuen Technologien, kann man sich auch, auch anpassen. Die Handwerksberufe werden ja auch innovativ und werden auch immer mehr mit, mit Maschinen bedient werden. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass es weniger von diesen Berufen geben wird, aber diese dann wahrscheinlich umso mehr gefragt sind, weil ich glaube, dass der ein oder andere dies immer mehr schätzt, auch zum Thema eben ähm, Nachhaltigkeit einfach, ähm, genau.
1: Ich gehöre zu den Personen, die nicht wissen, was ein Hafner macht. Was macht denn ein Hafner? Ein Hafner ist ein Ofenbauer. Also eine andere Bezeichnung dafür. Genau. Okay, Kommen wir zurück zur Berufswahl der Jungen. Was denken Sie, müsste sich ändern, damit mehr Junge
0: sich für einen Beruf im Handwerk entscheiden? Ich glaube, es gibt sehr viele junge Leute, die ein großes Potenzial haben, sich für einen praktischen Beruf zu entscheiden und da von mir aus gesehen müsste man auch viel mehr in den Schulen daran arbeiten, also diese diese Orientierungsaufgabe für junge Menschen auch wieder zu forcieren, weil ich eben wirklich glaube, dass es junge Menschen gibt und ich habe das ja auch dann bei mir im Studium gesehen, es gibt einfach junge Menschen auch schon mit mit 14 Jahren, die die einfach vielleicht ungeduldig sind, die nicht still sitzen wollen, die die Schwierigkeiten haben, einen Vortrag anzuhören. Und, und leider wird auch heutzutage noch dies gewertet. Es ist, wenn ein, wenn ein Schüler in Mathematik eine gute Note hat, dann ist er gut. Wenn er in, im, im, im Technikunterricht eine gute Note hat, aber in, in Geschichte eine schlechte Note hat, so ist er schlecht. Und ich glaube, da darf man nicht mehr diese, diese Unterscheidung so machen, sondern sollte viel vielmehr diese jungen Menschen dazu auch fordern und motivieren, vielleicht wirklich einen praktischen Beruf zu lernen. Weil ich, ich, ich habe ja so schön mit vielen jungen Menschen zu tun und, und ich sehe wahrhaftig viele, die mir dann erzählen, Oh, wenn, wenn meine Mutter zum Elternsprechtag gegangen ist, da hatte sie schon immer Angst, weil, äh, weil sie nur Schlechtes über mich erzählt bekommen hat. Aber ich habe jetzt eine Firma mit 30 Personen, die ich mit äh, Mitte 30 führe. Und, und ich glaube, dass da verstärkt nochmal eben genau für, für diese jungen Menschen einfach auch die, die praktischen Berufe aufgezeigt werden müssen. Und ich glaube auch, dass diese ähm, sich dort dann auch wirklich ähm, entfalten können und, und, und ihres finden und nicht äh, hinter die Schulbank gedrückt werden müssen.
1: Also muss sich das Mindset in den Schulen ein bisschen ändern, wie Sie sagen. Können auch die Unternehmen selbst etwas tun, um Jugendliche zu, für sich zu gewinnen?
0: Die Handwerksbetriebe machen selbst schon viele Schritte, auch dorthin, dass sie einfach selbst schauen müssen, wo, wo sie jetzt auch junge Menschen motivieren können. Es werden zum Beispiel in sehr vielen Orten werden auch Tag der offenen Türen organisiert, wo, wo viele Handwerker einfach eben den jungen Menschen wieder das Handwerk einfach näher bringen. Es werden eben auch von, von den Junghandwerkern viele tolle Aktionen gemacht. Es hat auch erst am Schöckelberg ein sehr tolles Projekt gegeben. Da wurde eben in Zusammenarbeit mit der Mittelschule dort wurde eine Wohlfühloase im Dorf hergestellt. Also die wurde dann in Zusammenarbeit mit den Tischlern, mit Zimmerern und anderen Handwerkern kreiert, wo eben gemeinsam mit den jungen Menschen eben für das Dorf ein, ein, ein kleiner Platz mit äh, Liegen und äh, mit einer kleinen Gaube hergestellt wurde. Deshalb, es, es wird viel gemacht und es ist wahrhaftig so, dass nicht mehr der Arbeitnehmer zum Unternehmen kommt, sondern dass das Unternehmen zum Arbeitnehmer hinaus muss. Mhm. Ähm, sprechen wir über ein anderes Thema, und
1: zwar Handwerksbetriebe als Arbeitgeber. Was macht denn einen
0: Handwerksbetrieb für einen Arbeitnehmer attraktiv? Wir sprechen in der heutigen Zeit sehr viel auch über Benefits. Überhaupt größere Unternehmen ähm, werben mit den vielen tollen Benefits, die man als Arbeitnehmer in ihrem Betrieb bekommt. Wenn man äh, sich ehrlich ist, hat das Handwerk sehr viele dieser Benefits bereits seit vielen Jahren ich sage jetzt äh, zum Beispiel, eben das Mittagessen wird auf der Montage bezahlt. Sie bekommen eine Arbeitsbekleidung. Sie haben großteils ein Handy, großteils auch ein Auto. Ich glaube auch, dass man in einem kleinen Betrieb, vor, vor allem auch vielleicht, wenn man wirklich äh, die Mitarbeiter auch ähm, lokal also vom Ort, angestellt hat, dass man sich auch vielleicht noch mal mehr bemüht, ihnen ähm, zu helfen, wenn es darum geht, sie brauchen einen Tag frei, um mit dem Kind zum Kinderarzt zu gehen. Deshalb glaube ich eigentlich, dass, dass das Handwerk viele dieser Benefits schon, schon immer hatte und vielleicht diese auch noch zu wenig äh, so publiziert. Äh, das ist eine Sache. Und die andere Sache, glaube ich, eben einfach... Allgemein, wieso, wieso Handwerk? Ich habe einfach jeden Abend eigentlich eine Genugtuung von dem, was ich gemacht habe. Zum Unterschied, wenn ich den ganzen Tag vor einem PC sitze und abends wieder auf den schwarzen Monitor blicke, wenn ich, äh, wenn ich ihn abschalte. Ich, ich kann kreativ sein. Ich kann meine Individualität in das Produkt hineinbringen. Ähm, ich bin teilweise eben viel auch in der Natur draußen. Und, und ja, wir, wir haben auch im Handwerk, ähm, auch das ist ein, ein Vorurteil, den ich nicht zustimmen kann. Ja, auch dort Karri viele Karrieremöglichkeiten, man kann sich eben einfach selbst im, im, in der operativen, Tätigkeit kann man sich weiterentwickeln, man kann Vorarbeiter werden, man kann Projektleiter werden und zudem natürlich auch ähm, im Handwerk werden die Anforderungen, was auch zum Beispiel, ich erkläre jetzt zum Beispiel bei uns in unserem Sektor, die Visualisierung von gewissen Projekten, also auch die Tätigkeit, die Beratungstätigkeit wird immer intensiver und auch in dieser Richtung gibt es viele tolle Möglichkeiten, wo man sich auch noch weiterbilden kann und sich auch weiterhin entwickeln kann. Wie
1: schaut es mit Verdienstmöglichkeiten aus? Eben Sie haben vorhin das Sprichwort Handwerk hat goldenen Boden angesprochen. Trifft das heute noch zu?
0: Ich glaube, es ist wie in jeder Branche und wie in jedem Sektor. Wer sich bemüht, der wird auch belohnt. Dementsprechend, wenn man Verantwortung übernehmen will, wenn man ein Projekt leiten will, wenn man ein Team organisieren möchte, so sind das einfach diese Soft-Skills, die auch im Handwerk sehr gefragt sind und sehr viel zählen. Und dementsprechend werden dann auch die, die Gehälter eigentlich auch gezahlt. Also heißt, sich bemühen, nicht nur viele Arbeitsstunden
1: arbeiten, sondern man hat auch die Möglichkeit, sich anders, anderweitig. Einzusetzen. Ja, ganz genau. Berufe im Handwerk sind eben für anstrengende Tätigkeiten und auch lange Arbeitstage und viele Wochenstunden bekannt.
0: Trifft das heute in der Praxis noch zu? Das ist eine Zwickmühle, die wir auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich bewältigen werden. Vor allem auf dem, im Bausektor, muss ich wahrhaftig sagen, sind die, die Bauzeiten sind knapp, sie sind in den letzten Jahren noch knapper geworden, auch selbstverständlich. Wir haben ja auch sehr viele Projekte in der Hotellerie, wo es klar ist, dass jeder Tag, wo das Hotel nicht arbeiten ist, auch Geld kostet. Dementsprechend sind halt auch die Bauzeiten gemacht worden. Auf der anderen Seite hören wir überall die Anforderungen nach einer Viertagewoche Freitag Nachmittag frei und so haben wir hier schon ein bisschen eine, eine Schere, die es eben vor allem auch bei uns im Handwerk noch recht schwierig zu bewältigen ist. Klar, Homeoffice ist im Handwerk schwierig. Man muss im Handwerk früh aufstehen. Es gibt Termine, die einzuhalten sind. Man muss vor Ort sein. Es ist sicherlich ein, ein, ein Job, der auch noch an, an Stunden etwas... Ähm, abverlangt. Allerdings glaube ich, wenn wir auch in, in Zukunft eben unsere Fachkräfte halten wollen, so müssen wir uns irgendwo anpassen.
1: Mhm. Das heißt
0: auch, also diese langen Arbeitstage oder viele Wochenstunden werden in Zukunft gekürzt werden müssen, um attraktiv zu sein, oder? Ich glaube, dass auch hier die Flexibilität sehr, sehr viel bedeutet im Sinne von, wenn ein Projekt fertigzustellen ist, ist, ähm, ist zu arbeiten und dafür eben zum Beispiel kann man sich Ausgleichszeiten an anderen Monaten oder, oder Tagen nehmen.
1: Können Sie aber nachvollziehen, dass eben gerade diese vielen Stunden junge Leute abschrecken?
0: Ja, weil es ist sicherlich auch eben dieses eine Vorurteil, die dies besagt. Aber ich glaube, es zählen für junge Menschen einfach auch noch andere Werte und dementsprechend ähm, denke ich nicht, dass dies der entscheidende Grund ist. Sprechen wir noch über Ihr Unternehmen. Sie arbeiten seit mittlerweile
1: zehn Jahren im Familienbetrieb. Was ist denn Ihre Rolle im Betrieb? Was machen Sie hier in Brixen?
0: Also meine Aufgabe ist die Projektabwicklung. Also ich habe selbst Projekte über, wo ich vor Ort beim Kunden bin, Gespräche mit Architekten und Bauherren habe und diese Projekte eben organisiere und, und bis zum Ende hin abwickle und verfolge. Klarerweise ist das Thema Mitarbeiter natürlich äh, immer wieder präsent und äh, habe auch ich gemerkt in den zehn Jahren, ist auch in den letzten Jahren bei uns intensiver geworden und dementsprechend ähm, ja, kümmere ich mich auch um dieses Thema. Mitarbeiterführung
1: oder Mitarbeiter finden?
0: Beides und äh, Mitarbeiterführung Bedeutet für mich eigentlich mehr die Zusammenarbeit im Team und ich denke da auch immer wieder an die Aussage von meinem Vater, der immer sagt, als Chef ist man der Trainer, der die Stärken und Schwächen von seinen Playern, von seinen Mitarbeitern in diesem Fall kennen muss und gut einsetzen muss, damit es funktioniert und danach das Spiel macht dann das Team vor Ort. Und das ist auch ein bisschen mein, mein Gedanke. Also eine flache Hierarchie, partizipative Mitarbeiterführung und... Ähm,
1: und individuelle Führung, je nach Charakter, genau. Stärken
0: und Schwächen. Genau.
1: Mhm. Manche Betriebe tun sich schwer, Nachfolger zu finden. Sie hingegen werden das Familienunternehmen früher oder später
0: selbstständig führen. Was gefällt Ihnen denn an der Selbstständigkeit? Ich habe von meinen Eltern eigentlich immer schon sehr viel Selbstständigkeit mitbekommen. Also ich habe auch anfangs, als ich in den Betrieb gekommen bin, schon sehr viel Freiheiten gehabt. Meine Ideen wurden auch offen aufgenommen und ich glaube auch, dass deshalb wir als Familie so gut auch harmonieren. Ich äh, akzeptiere auch äh, gewisse Entscheidungen und Einstellungen von meinen Eltern und, und umgekehrt. Was mir an der Selbstständigkeit einfach ge gefällt, ist, dass man selbst sein Ding machen kann und selbst Entscheidungen treffen kann, auch natürlich, wenn man eventuell mit einer Konsequenz selbst äh, rechnen muss, aber einfach selbst sich die Zeiten einzuteilen, selbst, ja, eben einfach die Entscheidungen treffen und selbst etwas zu schaffen und zu machen.
1: Mit Ihrer Ausbildung würden Sie wahrscheinlich ganz leicht eine Arbeit auch irgendwo anders finden. Stand für Sie eigentlich jede Frage im Raum, in einem anderen Unternehmen zu arbeiten?
0: Ich wollte ja anfangs auch die Lehre in einem anderen Betrieb machen, war dann allerdings etwas schwierig, weil es auch wahrhaftig in, in Südtirol nicht so viele größere Betriebe gibt. Ich habe meine Arbeitserfahrungen gemacht. Ich habe mehrere Sommer lang in einer Surfschule gearbeitet, wo ich auch äh, als Arbeitnehmerin ja, gearbeitet habe. Aber... Den Betrieb zu wechseln beziehungsweise klar auch zu sagen, ich übernehme nicht die Verantwortung, den Betrieb zu übernehmen, habe ich mir nie gemacht.
1: Sprechen wir noch kurz über Ihr Unternehmen. Was sind denn die größten Herausforderungen für ein Unternehmen wie Ihres?
0: Ich glaube, es ist wahrhaftig gerade auch die, die Größe, die uns zu überlegen gibt, in welche Richtung geht es weiter. Wir sind jetzt 20 Mitarbeiter und ich sehe gerade, dass es in manchen Bereichen ja fein wäre, einen Abteilungsleiter zu haben, dem man einfach auch, auch Aufgaben übernehmen kann, weil äh, mittlerweile ist es einfach so, dass natürlich jeder, der ein Anliegen hat, der kommt zu mir sei es, von, von ob er einen Urlaubstag bekommt oder ob er bei, bei der Arbeit an sich ein Problem hat. Und wir sind auch in den letzten Jahren einfach gewachsen und ich, ich sehe, dass wir hier in unserer Struktur und an unserer Struktur arbeiten müssen, um, um eben dieser Herausforderung
1: gerecht zu werden. Also werden Sie hier die Struktur im Unternehmen in den kommenden
0: Jahren vielleicht überdenken? Ja, ganz genau, richtig. Äh, eben auch, wenn man wachsen will, natürlich. Und das, denke ich, ist für einige Betriebe in unserer Größenordnung schon nochmal ein, ein nächster Step, einfach diese Prozessoptimierung durchzuführen. Sie haben gesagt, wenn man wachsen will. Wollen Sie noch wachsen? Wachsen natürlich möchte man immer, aber für mich hat gerade einfach Priorität, eine Struktur in den Betrieb nochmal reinzubekommen, eine Ruhe ins Team reinzubekommen, weil ich sehe, dass das auch unglaublich wichtig ist, eine, eine klare Struktur zu haben, eine klare Organisation zu haben, damit das Team gut arbeiten kann und das ist das Ziel, glaube ich, für die nächsten Jahre. Bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich noch eine Frage zum Ehrenamt
1: stellen. Und zwar, Sie sind in Ihrer Freizeit ehrenamtlich tätig. Sie waren sechs Jahre lang Opfer der Junghandwerk und sind heute noch im Vorstand des LVH und ähm, haben dazu, wie eingangs erwähnt, das Amt der offiziellen Delegierten von Euroskills für das Team Italy inne. Wie ähm, lassen sich Ehrenamt und Handwerk unter einen
0: Hut bringen? Ich glaube, dass das sehr eng zusammenhängt, weil, wie ich auch davor schon gesagt habe, Handwerk einfach auch sehr lokal verwurzelt ist, sei es Mitarbeiter, sei es auch Aufträge. Man muss auch nur schauen, wie viel auch ähm, eben gesponsert wird oder verschiedene Unterstützungen gemacht werden. Von dem her ist das eigentlich gehört es für mich auch eigentlich irgendwo auch dazu, auch als Unternehmen irgendwo sich äh, zu engagieren, weil ich glaube, dass man auch irgendwo etwas zurückbekommt und den Weitblick auf jeden Fall ähm, eröffnet. Zum
1: Abschluss stellen wir in unserem Podcast immer drei Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Frau Fischner, meine erste Frage an Sie ist, gibt es ein Talent, das man Ihnen nicht zutrauen würde? Ich glaube, ich bin eine gute Hausfrau. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen? Mehr Zufriedenheit. Und was ist der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
0: Ich war mal in Australien und habe dort begonnen, im Familienbetrieb tätig zu sein, habe dann auf die Frage, was machst du beruflich, immer geantwortet. Ich bin im Familienbetrieb tätig und eine Person hat mir damals gesagt, ja cool, aber sag doch einfach, du bist Handwerkerin. Danke Frau Fischschneider, für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute. Danke Ihnen. Danke auch
1: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Falls Sie Anregungen zu unserem Podcast oder Ideen für Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen haben sollten, dann schreiben Sie mir doch eine Mail an silvia@swz.it. Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint in zwei Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, dann gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal machen Sie es gut.